0: 教育番組私の本棚ナビゲーターを担当します公益社団法人日本環境教育フォーラムの中地ですこの番組は環境教育実践者や研究者をゲストにお迎えし活動研究そして人生に影響を与えた一冊の書籍私の一冊をご紹介いただきます本日のゲストは日本環境教育フォーラムジャパンジェムズセンター柴原みどりさんです
1: それでは本日ご紹介いただく一冊を教えてください中地さんありがとうございます改めましてこんにちは柴原みどりです、はい、ジャパンジェムズセンターでは、えー、下は4歳から上は103歳まで参加できるカリフォニア生まれのプログラムジェムズのワークショップを担当していますえ103歳って思われたあなた私自分の祖母に、えー、算数ゲームをやって、うんえー、ケタケタ笑いながら一緒に楽しんだことがあるので、えー、上限は今のところ103歳にしております、うん、今日ご紹介する本はですね、えっと、大きな森の小さな家そう大草原の小さな家といった方がなじみがあるかもしれないんですけども小さな家シリーズの1作目、えー、それをご紹介したいと思っています。日本では実は NHK って言っていいのかしら NHK、うん、で、えー、テレビ放送ドラマがですね1975年から8年間も、うんえー、放送されていて私はちょうど小学生だったので、えー、夢中になって見ていました。アメリカ大西部を舞台にして、開拓民のインガルジー家がさまざまな出来事。え、直面しながらアメリカの建国精神というのか、フロンティアスピリット、そういったものを感動的に描いたシリーズでした。いや、その開拓者って言って、こう、大西部を私もいこう、イメージして例えばカリフォルニアとかネバダ州とかそういう西海岸を持ってたんですけど地図をよくよく見ましたらですね、うん、ウィスコンシンとか<ー>あの五大湖の下あたり、うんうん、ミシシッピーより実は西はもう西大西部だっ,たっていうのが当時の認識だったらしくて、うんうん、あ今の私、まあ、外国人である私の西部の意識とは随分こう違ったんだなっていうのもえっ、ー、と。今回この機会をいただいて改めて読み直して気づいたたつの1個でした開拓者もちろん日本にも北海道の開拓をされた方々もいらっしゃいますけれどもあの何もない何もないというか荒地をこう耕して畑を作り農場を作り家を建てっていうようなことをしていくんですけど。まあ次から次へと干ばつだったり山火事だったり吹雪だったりある日は熊があの家の近くに来たりとかなんかこう大きなひょうですかねピューマその辺の,のアメリカ大陸にいる大型の猫がえ家畜を襲いに来たりとかいろいろな出来事が生き生きと書かれています。電気も水も水ない時代まああったんですけども当時その西部の方はねまだまだ全然電気なんか通じていなくて、えー、そういう生活実は私自身が生まれ育ったのも1960年代70年代のカリブ海で、えー、水も電気もあるにはあったんですけども、まあ、よく止まったり、えー、していたのでそういうようなその似たような環境のえー、同じ世代同じ年頃の少女たちが、うんえー、主人公だったのがおそらく共感した理由の一つなんだと思います、うん、本当にね子供の頃はイメージがつかないような出来事もあったんですよね名子が収穫直前の麦畑を全部食べ尽くしちゃうとか、うん、せっかくすごく苦労して育てた麦でも、うん、来週は労働者の人たちも、うんみんなで集まって収穫するんだっていう時に全部食べ尽くされてしまうっていうことをイメージしただけでもどれだけ恐ろしいことかでずっとそれはお話の中のことだと思ってたんですけども、まあ、ここ数年だけで言ってもですね、えっと、アフリカでもよく実は起きる出来事ですし。つい,い23年前もうちょっと前かな45年前インドでも実はそのイナゴが、うん、の大群が現れて、うん、作物を食い荒らされてしまって、うん、っていうようなこともありやっぱりそれは本当に現実としてあのリアルにあることなんだっていうのをあの感じたりします私がこの本が好きな理由もう一つあるんですよ、はい、実はとにかくね食べ物の描写が多い、うんそしてお母さんがどういう風に料理しているかっていうようなことが多いんです。まだねやったことがなくて、実は本当に一度やってみたいと思っているのの一つが、うん、メープルシロップをーメープルジュエキュこうだからまだこうサラサラな状態、うん、煮詰める前になんか雪の雪をねえー、えっとフライパンに敷き詰めて。そんな上にそれをこう、あでも煮詰めた後なのかな、サラサラすぎるとどうなんだろう。今考えてみるとちょっとかき氷みたいになって感じ。<笑>もしかしたら煮詰めた後の白身をう、はい、こう垂らすと、えー、こ瞬間に固まって飴になるとか。素敵。ね、ちょっとやってみたいですよね。中井さん<敵>北海道出身だから、なんかこう。それはやったことないけど、ね。<笑><笑>ぜひっやってみましょう。か。<笑>プログラムとしてやると楽しいかも。<笑>やってみたい。あとはあのよく出てくるのがお家の近くの森の中に、うん、えっと木のウロを使って一、うん、本の木をウロ立ったままの木のウロの中にチップを詰めて、うんえー、仕留めてきたシカであったり、豚をこう吊るして、うん、スモーク燻製を作るっていうようなことだったり。うんうんえー、そういうい描写がたくさんあります
0: 私がねい,つい
1: くつになっても覚えてるシーンが1個あって実はその豚の解体をした後に、えー、お父さんが豚の膀胱で風船を作ってくれるっていうシーンがあるんですけれどもちょっとそこ読みますね。お、はい、父さんは豚の膀胱を膨らませていました。白い風船のようになると、口をしっかり縛って、メアリーとローラのおもちゃにくれました。二人は、その風船を高く投げて、ポンポン打ち,打ちっこすることも、土の上で弾んでいるのを蹴りっこすることもできます。でも、その風船よりも楽しみなのが、豚の尻尾でした。父さんは、尻尾の皮を丁寧に剥いて太い方の先に尖った棒を突き刺します。母さんは台所の料理用のストーブの前の口を開けて鉄の日受けに真っ赤になっている石炭をかき出しました。そこでローラとメアリーは変わり番こに豚の尻尾を石炭の上であぶります。尻尾はジュージューいって焼け、油が石炭の上にポタポタ落ちてボッと燃え上がります母さんはそれに塩をふりかけてくれました二人は手も顔も熱くてたまらずローラは指に火傷をしましたが面白くてたまらないので気にもしません豚のしっぽ炙りはワクワクするほど楽しいのでバンを譲るのが嫌になるくらいととうとう焼き上がりました。端から端までこんがり焼けてそのいい匂いったら2人は前にあえ持っていて冷ましたのですがまだ冷めきらないうちにもう食べ始め下に火けどしました。ひとかけらの肉も残らないように骨をしゃぶってその骨を飼い犬のジャックにやりました。これで豚のしっぽはおしまい来年までもう巡り会えなないいいのでで
0: いいです
1: すんしょうねこのじゅっと焼けるとかしたら焼けこう熱いのを分かっているんだけど早く食べたいみたいなそのこうまるで自分が食べているように感じるそれからそれがその年に一回だけの大ごちそうであるっていうことであったりそういったこう描写がすごい多くておそらくすごい苦しん坊の、ね、私は<笑>あのこれを繰り返し繰り返し読んで頭の中でそれを再生しまるで自分が豚の尻尾を食べたことがあるような、えー、きっと思いになってたんじゃないかと思うんですけれども、うん、あの他に出てくるメニューにはノウサギのローストであったりとかあのアメリカ独特のコーンブレッドだったりどれも私の好物なんですけれども、うん、あとあれですねあのターキー野生のターキーを、うん、あのネイティブアメリカの人が持ってきてくれて飢えていた、えーえー、白人の人たちを助けたっていうそのサンクスギビングデー感謝祭っていうのが、うん、そこから来てるんですけれども。うんはい<笑>そうなんですあれもアメリカあのから始まった料理であったりとかどれも、えー、今思い出すだけでもちょっとこう<ー>おなかすいちゃったって思うような食べ物が多いんですけどジェームズの発祥の地であるサンフランシスコの海岸にあるバークリーの大学の中をこう学園バスでローレンスホールといって。ジェムスの研究所に行く途中に、うん、毎朝会うんです野生のターキン七面鳥ですね大きいんですよあ<ー>結構。でそれがこう大<変><笑>あれあの、うん、バスに乗っているから大丈夫なんですけど道に歩いてて出会ったらちょっと怖いだろうなって思うぐらいやはり大きな鳥なんですけどもやはりそのなんですけどもやはり何万人もが学んでいる、うん土地ですらそういった野生生物がまだまだ元気にいるのでそのまだ人口が少なくて隣のお家まで、ね、何百メートルも1キロぐらい離れてるとか本当に小さな集落で数件しかないような開拓民の人たちにとっての野生動物と対峙する時って怖かっただろうなっていうようなことも思ったりします。あとこの,話あのローラ・インガルス、えー、のあそうなんでしょう、大事なこと言うのを忘れましたこの「大きな小さな家」「小さな家」シリーズは、はい、ローラ・インガルス・ワイルダーさんが自分自身が小さかった頃の思い出を、えー、書き綴ったシリーズで、えーとまあ、ご自身が結婚してっていうあの大人になってからのストーリーもあって全9冊なんですけれども。うんその中で、えー、当時の、まあ、描写としてはインディアンという言葉がたびたび出てき、えー、その自分たちが建てたお家の近くに住んでいる
0: 、えー、今で
1: いうネイティブアメリカンの人たちとのやり取りというのもたくさん出てきます。当時のアメリカというのはとにかく土地を増やす自分たちのものに国にするんだということでもともとそこに何千年と住んでいた、えー、人さまざまな種族の人たちがいますけれどもその人たちを追いやって自分たちの、えー、土地を西へ西へと,、えー、と広げていったというふうに聞いています私ローラー・インガルスの一家のお話ってすごい大西部だと思ってたの大西部っていうのは、うん、今の私たちの感覚だとカリフォルニアとかねせ,せめてネバダ州とかそういうイメージだ今回改めて読み直してよくよく見たらウィスコンシン州とか、うん、そういうあのまだアメリカ大陸全体を見るとどっちかというとまだ右の方、うん、東の方に近いんですねでアメリカの方に、うん、どこれど,どういうことなんだろうと言ったらいやいや今も昔もミシシッピー州ミシ,シシッピー川の東は東だし、うん、そこを越えた途端に全てが西なんだよっていう認識だよって言われてああそうか、えー、真ん中の辺りでも彼らにとっては西だったんだな今でもそうなんだなっていうのはこう日本人としてはなかなか感覚的に分かんない部分だったんですけれども、えー、そういったその他の人たちの文化を知るという意味でもとても好きな本の一つです。先ほどお伝えしましたネイティブアメリカンの話なんですけども、うん、ジェームズの育ったローレンスホールカリフォニアにある、えー、カリフォニア大学 UC バークでの方々スタッフとメールのやり取りをすると実はメールの署名欄にとあることが、えー、書いてあるそれは何かというと、えー、私が居住し仕事をしている土地はもともとはフイチンテレトリーで、えー、発音が合ってるかなチョチェンニョという言語をしゃべる話すヒ、えー、スチャンもしくはリスチャンリスハンかもしれないオローンという人々のものであったことをしっかり事実として認めますというのが書いてありますローレンガルスがいやその家族そして他の開拓者たちが西へ西へと土地を、えー、探して進んでいった頃同じくそこにもともと住んでいた人たちは土地をなくしてしまい、えー、ずっとそのことについて1970年代以降、うん、えと裁判が行われたり政治的な、えー、政策を求められたりしてきたんですもうようやく最近はそのもうねえー、カリフォルニア大学が立ってしまっているもどけるわけにもいかないで、うんえー、大学の期間はそのままにでもこれはもともとは彼らのものだったんだよっていうことをこうそこで働く人たち研究する人たちちゃんと分かってリスペクトを払うっていうことは本当にこの5年10年の動きなんだなと思い、えー、ローラたちが体験したこと。相手側かかから立っったたとどうだったのかなとか大人になって読み返すと自分はどうしても主人公のローラだったりメアリーだったりするんですけれどもその時に彼,彼女たちが出会った相手の人たちの立場だったらどうだったかなみたいなことをこう思いを馳せるようなこともできるようになってきてーあー子供の頃に読んだ本を読み返すっていうのは面白いなというとに思って。さまざまな困難を乗り越えて、えー、生き延びてきたインガルシッカのお話なんですけどもこう昔は今みたいにこう天気予報があったりインターネットで調べたり情報を知ったりすることができなかった中本当に本当に起きたことに対してどう対処していくかという臨機応変にしてきたなというのがどのように対処してきたかっていうのはやっぱり本を読むと分かるんですけど、はい私たちも今、この流化の時代、正解がない、一つの正解がない時代、どう生きていったらいいのかな、コロナなんかも、いまだに私たち、ワクチンができて、打ってますけども、完全に収束,収束したわけでもなくて、どのようにえ自分の身を守り、自分が大切にしている人たちや、周りの人たち、そしてさらにその先の人たちを守ったらいいかっていうようなことを考えるヒントに、もうなる本かもしれないちょっと大げさなんですけども思ったりもするような一冊ですそれからですねちょっと調べたらなんと今 NHK の BS でアンコール放送で大宗家の小さな家やってるんだそうです父さんに会える<笑>そう、父さんや母さんに会えますえー、それこそ本当に何十年か経ってからなんですけども当時、えー、まあ娯楽番組でもあったんですけど伝えようとしたメッセージをもしかしたら今でも何か私たちが学ぶことができるえものが実は1つや2つじゃなくてたくさんあるようなそんな気がして私もえシリーズ9冊全部あるんですけどももうぺん読み直してみようと思います皆様もぜひえ手に取っていただけたら幸いです
0: みどりさん素敵なお話ありがとうございました。本日ご紹介した一冊は日本環境教育フォーラムジーフのホームページでもご紹介しています。また、私どもジーフは活動をご支援くださる会員を募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。www.jeef.or.jp です。この番組は東京恵比寿にある子供のためのセレクトブックショップ知恵の木の実の協賛でお送りしましたありがとうございました